0: um de julho de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. A gente vai começar então a nossa semana, a nossa dose de energia para abrir a semana. Tem novidades em transmissão, a gente tem Petrobras, Copel, agenda da semana, muitos balanços, bastante coisa rolando, então bora lá. Bom, essa semana o destaque eu acho que deve ser a expectativa do Copom, né? Tá todo mundo aí esperando a questão da, da redução da taxa de juros, mas a gente tem muita notícia no nosso mundinho da energia, começando então sobre o setor de transmissão. É, a NEO aprovou a documentação de quase todas as proponentes que venceram o leilão de transmissão realizado em 30 de junho. É, faz só um mês, mas parece que faz bem mais tempo, né? Bom, é, aquele leilão contratou quase 16 bilhões de reais em investimentos e foram a, habilitadas então as vencedoras dos lotes 2 a 7 e do lote 9. Ou seja não foi habilitada a empresa que venceu os lotes 1 e 8 que é o consórcio Gênesis é, quem acompanhou aqui com a gente o leilão deve se lembrar né, que foi, foi bastante polêmico até é, é, essa vitória do consórcio Gênesis é uma empresa desconhecida no setor de transmissão, deu, lotes, deu lances muito agressivos, né? leilão de transmissão, a gente lembra, vence aquele que oferecer um deságio maior em relação à receita máxima que você pode receber por ano. Então, os transmissores em geral disputam bastante ali, né? fica ali na ponta da linha, você dá o maior deságio possível mantendo uma rentabilidade adequada para os projetos. E já faz algum tempo que a gente não tem visto deságios na casa de 60%. Até por conta da, da questão da, das mudanças macroeconômicas, né? É, tá mais caro você executar essas obras, então fica mais difícil você dar um desconto maior mantendo algum tipo de rentabilidade no projeto. E o consórcio Gênesis desbancou todo mundo, fez é, lances bem mais agressivos que os seus concorrentes e acabou levando é, dois lotes, sendo que um deles, o lote 1, era o maior do leilão. É, quem, que, é, quem que faz parte do consórcio Gênesis? É, as empresas The Best Car, Transportes de Cargas Nacionais e Internacionais e a Intec Empreendimentos. Duas empresas que a gente não conhece, que não tem atuação no setor de transmissão de energia. Né? É, e depois, na sequência do leilão... Ali no, no dia 30 de junho, né? Quando termina o leilão de transmissão, a B3, em geral, organiza uma entrevista coletiva com as autoridades presentes, para que a gente, nós os jornalistas que, que estamos lá, a gente possa tirar dúvidas, né? Perguntar como é que foi a questão da, da percepção do governo. Nessa coletiva tava o ministro, tava o pessoal da ANEL, né? E o representante do consórcio chamava-se Denis Hildon, ele compareceu na entrevista, mas ele não falou sobre a fonte de financiamento e a composição da empresa na verdade ele não quis responder essas perguntas que a gente fez para ele ele garantiu que a empresa tem expertise e capacidade para entregar os empreendimentos que foram arrematados no certame, mas ele não, não deu outras informações a gente perguntou qual era o grupo econômico, né? nada disso foi, foi, foi dito ali na, naquela ocasião a não habilitação do consórcio, então, não é uma coisa que surpreende. Todo mundo já estava meio que esperando isso, até... É, a ANEL ela tem mecanismos para proteger o, o consumidor, né, digamos assim, de aventureiros que entrem no leilão e não consigam executar as obras. E a habilitação é um desses processos. É, mas não significa que eles não vão levar os ativos, isso ainda não está garantido. O que aconteceu foi a prorrogação do prazo. Então, sete é, dos nove foram habilitados e para esse, esses dois lotes do consórcio Gênesis, o prazo foi para o dia 4 de agosto ou seja, essa próxima sexta-feira. E é só depois disso que a gente vai ter a definição se eles foram ou não habilitados. Caso o consórcio seja inabilitado, como tudo indica que vai acontecer... É, os segundos colocados vão ser convocados para assinar os contratos. Né? Então, esse é outro mecanismo. Isso já aconteceu antes, inclusive, no passado recente. né? É, uma empresa ganhou também ali uma, uma nova entrante misteriosa, que a gente também não conhecia, venceu um dos lotes e, e, na sequência, não conseguiu também ser habilitada. E a segunda colocada, na época, foi a State Grid, foi convocada e assinou o contrato de concessão e está tocando a obra. Nesse caso, é, desses dois lotes, a segunda colocada do lote 1, que é o maior de todos, 3,1 bilhões de reais em investimentos, é a Ctep, que é uma empresa que a gente conhece, que tem uma tradição aí no setor de transmissão. né? E no lote 8, a segunda colocada é a Realma Participações, que também é uma figurinha que a gente conhece dos leilões, e no caso do lote 8, o investimento projetado é de 260 milhões de reais. Então, também um valor menor, aí, condizente com o porte da Rialma. É, já antecipando, então, um pouco da agenda da semana, né? porque o tema de transmissão ele, ele vai continuar presente, amanhã, a diretoria da, da ANEL, na sua reunião pública ordinária, deve aprovar o edital do segundo leilão de transmissão desse ano. É, no começo do ano tinha a expectativa que a gente teria três leilões de transmissão esse ano, é, envolvendo ali um valor que às vezes o governo fala 50 bilhões de reais, às vezes 60 bilhões de reais mais nessa ordem de grandeza, para reforçar principalmente o escoamento da, da energia gerada no norte e no nordeste, para onde está concentrado o consumo de energia que é no sudeste do Brasil. né é, E aí seriam esses três leilões muito grandes esse ano. Acabou que o segundo leilão vai ser adiado, então ele aconteceria em outubro, ele vai para dezembro, e o leilão que seria de dezembro vai para março do ano que vem. Esses adiamentos eles foram... É, discutidos ali, é a próprio pedido das, das empresas de transmissão que atuam nesse segmento, para que todo mundo tivesse prazo para se organizar e se preparar né, para disputar de forma mais competitiva esses leilões. E no caso do edital que vai ser deliberado amanhã, Ainda tem mais mudança, né? Além do prazo, é, porque esse, esse processo chegou a colo ser colocado na pauta da reunião da diretoria e depois foi retirado, né? A relatoria do diretor Ricardo Tili. Por que, que foi retirado? Além do adiamento, tem também a questão da composição dos lotes. É, esse leilão vai ser aquele que vai listar bipolos ali, né? É, linha de transmissão em corrente contínua. São projetos mais caros e eles estavam concentrados em poucos lotes. Havia uma percepção de que se fosse mantida dessa forma a composição desse leilão, é... haveria poucos investidores com bolsa suficiente para entrar, porque você tem que aportar garantias, tem que ter condição de concluir aquela obra, de fazer uma captação de bilhões e bilhões de reais que vão ser investidos, né? Então, Poucos é, lotes significa poucos interessados, menor competição, menor deságio, menor benefício para o consumidor. Então é, houve essa discussão também de você dividir ali em mais lotes para poder favorecer a competição. A gente vai acompanhar amanhã para ver então como é que vai ser a condução desse processo pelo diretor Ricardo Tille. Como eu comecei já a falar da Anel, <risos> vamos falar sobre a pauta da reunião de amanhã. Tem bastante coisa importante. A gente tem o reajuste tarifário anual da EDP Espírito Santo. A EDP Espírito Santo, primeira empresa a, ser, a, ser, a ser, ter a concessão renovada então, é, em 2025. E a gente tem a revisão tarifária periódica da Equatorial Pará. Por que, que a revisão tarifária periódica da Equatorial Pará está mais nos holofotes do que nunca? Porque o governo do Pará já entrou com uma ação judicial para suspender... O aumento da tarifa da distribuidora. A ANEL ainda nem deliberou, ela vai deliberar sobre esse processo amanhã, pode ser que nem delibere, né? Mas enfim, amanhã é a data prevista para a deliberação. Mas o governo do Pará já se antecipou e entrou na justiça. Então, amanhã, é, a depender da decisão da ANEL, pode ser que ela aprove a revisão tarifária periódica da, da, da distribuidora, mas é, o governo do Pará consiga, então, uma decisão judicial para suspender a sua aplicação. Se isso acontecer. A ANEL tem que prorrogar a vigência da tarifa atual, né? E até que possa reverter a situação na justiça. É... Outro assunto importante que a gente vai ter amanhã é a proposta de abertura de consulta pública para revisão tarifária periódica da Roraima Energia. Roraima Energia, que também foi privatizada ali em 2018, pertence ao Grupo Oliveira Energia, o mesmo da Amazonas Energia. É... Então, vários assuntos para a gente ficar de olho amanhã na, na reunião da ANEL. Falando em empresa que foi privatizada, essa semana a gente tem então marcos importantes em outro processo de privatização o da, da, da COPEL, né, Estatal do Paraná. Semana passada a Coppel lançou o prospecto da sua oferta de ações. É, a gente lembra, vai ser. Ela vai fazer uma capitalização no mercado que vai resultar na sua privatização. Ela vai virar uma empresa de sem controlador definido, uma corporation, seguindo aí os passos bem sucedidos da Eletrobras, né? A Eletrobras seguiu esse modelo e deu bastante certo ali. Teve bastante apetite do mercado. Os investidores gostaram bastante desse tipo de. de, de de operação. É, aí no caso da Copel, ela, a, a, que, como que vai ser feito? O governo do Paraná vai vender uma parte das suas ações da da Copel e a Copel vai emitir também novas ações para poder levantar dinheiro para pagar a outorga das usinas é, três, das três hidrelétricas principais aí do parque de geração da Copel. Que, que vão ter as suas concessões renovadas, então, por 30 anos, tudo dentro desse pacote privatização. É, por que, que eu tô falando sobre isso? Porque essa semana a gente tem, então, é, a deliberação no Tribunal de Contas da União, no TCU, sobre a conclusão do debate sobre a renovação das autorgas dessas usinas, né? São as usinas Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias. É... O TCU ele precisa dar o aval ao valor da outorga que vai ser pago pela Copel. O Ministério de Minas e Energia já tinha aprovado o valor da outorga de 3,7 bilhões de reais. Publicou, né? importaria, mas pelos ritos isso precisa ser confirmado pelo TCU. Então, a expectativa é de que o TCU conclua já nessa quarta-feira... Essa deliberação, é, o processo estava parado desde o dia 6 de julho, porque o, o ministro Vital do Rego pediu vista, ele tinha até 30 dias de vista e aí ele já pautou então para quarta-feira, dia 2, a conclusão desse processo. Que aí casa direitinho com o cronograma da oferta da Copel, porque a Copel lançou a oferta antes mesmo de ter a aprovação do TCU. Mas no prospecto veio um disclaimer ali, um alerta aos investidores que essa oferta pode ser cancelada caso o TCU não aprove as outorgas a tempo ou caso o valor da outorga seja diferente do valor é, aprovado pelo, pelo Ministério de Minas e Energia. É, por que, que isso é importante para a Copel? Porque ela vai levantar dinheiro naquela questão que ela vai emitir ações novas, parte desse dinheiro vai servir para pagar essa outorga. Aliás, a outorga é maior do que o que ela vai captar, né? porque a oferta ela deve envolver mais ou menos uns 5 bilhões de reais, é, numa, entre 4,3 e 5 bilhões de reais mas a maior parte vai ser da oferta secundária ou seja, quando o governo do Paraná venderá ações que ele já tem da empresa é, agora o, a, a Copel pode levantar até por volta de 2 bilhões de reais com a venda de novas ações e aí isso vai se somar ao caixa da companhia para poder pagar a outorga e renovar essas concessões Então é, que representam mais 70% é, do, do, do parque gerador da empresa é, o cronograma da oferta prevê então a precificação das ações no dia 8 de agosto, na semana seguinte, com o início das negociações das ações em 10 de agosto. E aí, ao fim desse processo, a participação do governo do Paraná na, na Copel vai cair de 31% para 17%, contando as ações preferenciais e ordinárias. E aí, com isso, vai ser configurada a privatização, porque o governo do Paraná vai passar a ter menos do que 50% das ações que são aquelas ações que têm direito a voto, as ações chamadas ações controladoras. Mudando de assunto agora, falando de Petrobras, o Conselho de Administração da companhia, na sexta-feira, conseguiu cumprir aí uma das promessas do, do, do governo é, para a companhia, que foi a redução é, da política de dividendos que são distribuídos aos acionistas. Uma das maiores críticas que a administração anterior da Petrobras é, sofreu do, do governo atual era em relação à questão dos dividendos, a empresa estava distribuindo muito, quase todo o seu lucro na forma de dividendos aos acionistas e, e esse governo mudou isso para poder voltar a investir, em crescer, investir em novos ativos, em, em geração de energia renovável, novas tecnologias e etc. E, e então foi aprovada essa nova política de dividendos da empresa, que até então ela previa que no mínimo 60% do fluxo de caixa livre seria distribuído em proventos e agora o percentual foi reduzido para 45% do fluxo de caixa livre. Esse é o dividendo mínimo, né? ela pode distribuir mais do que isso caso a empresa não tenha outras oportunidades para investir esse dinheiro. É, além disso, foi feita uma atualização da regra de recompra de ações e, e os programas agora de recompra de ações, eles sempre vão ter o objetivo de manter as ações adquiridas em tesouraria para seu posterior cancelamento. Os programas, os valores alocados no programa de recompra de ações vão ser abatidos da fórmula de distribuição de dividendos, aí com desconto dos montantes gastos com, com a recompra a cada trimestre. Isso é bem importante porque mostra, né, mais, mais um passo aí dessa nova estratégia na Petrobras. A Petrobras é um dos destaques dessa semana porque a empresa vai fazer a divulgação dos resultados do segundo trimestre do ano na quinta-feira, dia 3 de agosto, à noite. E aí, na sexta-feira, a gente vai ter ali as teleconferências é, quando a empresa vai poder apresentar os resultados e discuti-los com os investidores e analistas e possivelmente também com jornalistas. né? Deve ter algum tipo de evento com a imprensa. A Petrobras, por ser uma empresa muito grande, sempre faz isso. Os balanços estão a mil nessa semana, a gente na verdade vai ter que se desdobrar aqui para conseguir cobrir tudo, porque essa semana e a próxima são as semanas dos resultados das empresas. E a gente sempre fica de olho nisso para ver, né? é, é, é bem importante para a gente entender como é que tá. a gente vê na saúde financeira das empresas, a gente consegue entender como é que tá o setor. Então só para passar uma lista aqui dos balanços que a gente vai ter essa semana, Hoje, dia 31 de julho, a gente tem os números da ISA Cetep. Na quarta-feira, a gente tem Prio, Taesa e Auren. E no dia 3, além de Petrobras, a gente tem a S, Brasil, Enalta e Semig. E aí, sempre no dia seguinte da divulgação dos resultados, a gente tem também as teleconferências. Então, é, sempre temos bastante notícias aqui é, para passar para vocês. A semana tem muita coisa ainda tem a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, na quarta-feira, e na quarta-feira também rola o Engie Day, aquele evento, as empresas fazem, né, um evento para investidores e analistas, quando atualizam os dados, os planos futuros. O Engie Day vai rolar, então, no Rio, na quarta-feira. A gente não tem agenda do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, por enquanto, ainda não temos uma agenda pública, mas a gente tem evento do Setor de Energia na agenda do presidente Lula. É, na sexta-feira, tem a previsão de que ele participe de um evento em Parintins para a inauguração do linhão de transmissão que vai conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Roraima é o único estado que não está ligado ao sistema hoje, né? é um estado que é inteiro, um sistema isolado e ele vai ser conectado a inauguração vai estar tá prevista né, para essa, essa sexta-feira, mas o Linhão não está pronto. O Linhão está em construção. A obra, na verdade, acabou de ser retomada. Deve ficar pronta apenas em 2025. É, essa obra que está sendo conduzida aí por um consórcio da Eletrobras com a Alupar. Como vocês viram, a gente tem muita coisa nessa semana acontecendo. Então, continuem com a gente. Acompanhe a Megawatt nos próximos dias. Para facilitar, não deixem de baixar o nosso aplicativo, que aí você tem as notícias na palma da sua mão. Ficou por aqui, espero que todos tenham uma excelente segunda-feira, uma semana muito legal e até a próxima. Tchau, tchau!